0: 讨论了关于选举的话题。在上期的节目里，简单的介绍了美国目前政治环境，以及大部分基督徒的政治倾向，以及他们反对民主党的很多原因。如果你仔细分析一下反对民主党的这些原因，你就会发现，其实这些政策有可能并不是和基督教义的冲突，而是因为伤害了他们自身的利益，比如加税的问题。大部分的中国人在美国的收入是比较可观的，如果加税会损害到他们的利益。否则，我并没有看到民主党的税收政策有什么弊端。曾经，一个基督徒朋友跟我讲过反对税收的理由，就是觉得政府来管理这些资产比较官僚，效率不高。他说，他宁愿自己去决定怎样帮助穷人，而不是把钱交到政府的手中。如果想想这其中的道理，你就不难明白为什么要由政府来做这件事。虽然这并不是一个最优的决策，但是作为我们个人来说，我们力量是渺小的，同时我们不可能接触到很多的穷人和需要帮助的人。这就是为什么很多人在做慈善的时候，开始时小规模。如果想帮助很多的人，就必须有一个大的机构，增加规模。这也就是政府的作用所在。这个道理和保险的道理也是一样的。保险公司所起的作用是一个蓄水池，每一个人都给这个蓄水池做一些小贡献。这个小贡献的回报就是，当你出现困难的时候，需要帮助的时候，你就可以从这个蓄水池里获得帮助。当然，有些人有可能永远都不需要这样的帮助。那是不是每个人都可以说，反正我不需要帮助，我就不需要提供任何贡献呢？不是的，因为个人需要帮助的概率是一个常数，也就是说，你并不能保证你不需要帮助。这就是保险的背后的道理，不管是医疗保险还是汽车保险、财产保险。一个人出事的概率是一定的。就拿现在流行的新冠病毒来说，被感染后的死亡率是一定的，不管是百分之三还是百分之六。所以，控制死亡就必须控制新发的病例。如果要减少死亡人数，就必须减少新发病例的人数。病毒不会凭空消失。病毒并不是民主党人为了赶川普下台的阴谋。病毒不会因为川普的谎言就自动消失。就像德国的总理默克尔说的。你不可以用谎言来对付新冠病毒，必须要用科学的态度来解决这个问题。说了这些，我们还是要回到圣经的教义上，来看看什么样的态度才是符合圣经的教义的。我们前面谈到，基督耶稣给我们的最大的诫命是爱，正如马太福音二十二章三十八到四十节所讲的：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神。”这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相反，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。基督耶稣不喜欢的是什么呢？是那些假冒伪善的人。耶稣在福音书中很大一部分是斥责当时法利赛人的假冒伪善、言行不一。这是耶稣时代犹太人信仰中的一个大问题。假冒伪善也是基督徒的致命伤。在过去，有人把法利赛人作为假冒伪善的代名词；可是现在，有人把某些基督徒看作是假冒伪善的。最重要的是，很多人还不认为他们自己假冒伪善，还真的认为他们的信仰是虔诚的，还真的认为他们是很好的基督徒，包括很多教会的牧师。在美国自由大学发生的一件事，就是一个很好的证明。美国的自由大学是位于美国弗吉尼亚林奇堡的一所基督教私立学校。这所学校由 Jerry f a r w e l l 在1九七一年创立。Jerry f a r w e l l 是当地一家浸信教会的牧师。他是这所大学的校长，直到2007年去世后，他的儿子 Jerry Falwell Jr. 接任校长。在2016年的时候，他力挺川普竞选总统。在最近揭露的丑闻显示，他的妻子长期和一个年轻的游泳池管理员保持不正当的性关系，同时 Jerry f a l w e y 喜欢在旁边观看，他自己也在社交软件上贴出了他和其他年轻女性衣衫不整的照片。在丑闻曝光以后，他与学校董事会达成协议辞职。他表示，这是因为大选年事件的曝光是因为政治的目的。在我看来，一个人犯罪并不是一件罕见的事情。最重要的问题是怎样对待自己的罪：是悔改、不再犯罪，还是找各种理由为自己开脱呢？可以看出，他的反应是后者，而不是前者。另外一个事件是2017年宾夕法尼亚的反堕胎共和党的国会议员 Tim Murphy。因为让他的情妇堕胎的消息曝光而被迫辞职。我想通过这些事例，你可以看出，作为政治人物推行的堕胎政策，并不是真正因为其更符合圣经的教义，而是因为一些政治的需要而已。这些人其实都是基督耶稣所憎恶的假冒伪善的人。我不知道，也不明白为什么那么多的福音派信徒都那么狂热的拥护共和党。要知道，当对一个人的崇拜变成了一种信仰，那这就变成了宗教或是邪教。圣经里明确表明不可以信偶像。我倒觉得现在很多福音派教徒对川普的信仰变成了宗教信仰，变成了比基督耶稣的教导更重要的一个使命。再说到这个反堕胎的问题，我并不是支持堕胎，可是我觉得堕胎根本就不是一个应该由法律来决定的议题。如果是因为基督的教义不杀生、尊重生命来支持对这个政策的原因，那么既然是不杀生、尊重生命，就应该尊重所有的生命。这也就是说，要废除一切死刑。我们知道，在美国还有二十五个州还有死刑。就在最近，联邦政府对几个死刑犯执行了死刑。可是，我却没有看到很多的福音派的教徒出现反对的声音。如果是尊重生命，就应该拥护枪支管制，因为美国每年都会有大规模的枪杀案，很多的生命因此而逝去。可是，共和党却是坚实的支持枪支的力量。到目前为止。枪支管制还是遥遥无期，这是因为枪支协会的强大的游说能力和雄厚的财力，每年给共和党的国会议员捐献大量的政治现金。如果是拥护生命，就应该停止战争。美国却在世界各地制造分裂，对真正的人道灾难却不闻不问，因为美国在那个地区无利可图。比如也门危机，也门现在成了最大的人道危机，美国在也门并没有什么经济方面的利益。相反，像沙特阿拉伯售卖武器，导致在也门的危机加剧，对某国来说更有好处一些。所以，政治有很多的背后的一面，是我们平常人所不知道的。如果那么简单粗暴的将基督教的信仰跟美国党派政治捆绑挂钩，是不明智的，也是不符合圣经的教导，违背基督教信仰的伦理，对基督教福音的传播也会造成伤害。如果我们一味的对一个政党的执政理念绝对的服从，那么该政党其实就成为基督徒的偶像。当我们全盘接受一个政党的理念的时候，那些不符合圣经教义的理念也成为基督徒的商标。这样，这些基督徒难免就成为那些被基督耶稣所厌恶的假冒伪善的人。记住，这些假冒伪善的人，基督耶稣是不认识他们的，他们是基督耶稣所厌恶的。当我们高举着基督的教义去支持一个道德低下的人，像川普，只是因为川普是共和党的领袖，这本质上就是对福音派的核心教育的违反。基督教宣传的是亲家庭、亲道德、亲基督，回归家庭的传统理念，反对同性恋、反对堕胎、反对色情。可是看看川普的道德水准，在婚姻内出轨三次，每次换一个老婆。在现在的第一夫人怀孕期间，和 Stormy Daniels 在拉斯维加斯的。旅馆鬼混，因为要竞选总统，怕事情曝光，让他的私人律师给斯道米丹纽付13万美金的封口费。最后事情还是曝光。凡是为川普做事的人，现在基本都被关在监狱里，或是官司缠身。川普的一个好朋友 a 埃普斯 n 在他的私人山庄专门召集一些年轻的女孩当信奴，供他的好友享用。事情曝光后，在监狱里死去，就是一个这样道德低下的人。很多人仍然为川普开脱，认为他的性格是率直真我。如果是一个品德高尚的人，率直真我也没有什么。川普的率直真我其实就是把他的丑陋的一面真实的显示出来。可是几乎所有他的拥护者对这都视而不见。川普的道德不但有问题，他在执政方面一点也不作为。在新冠肆虐的今天，作为一国的总统，他并没有拿出非常有效的措施来控制疫情。却常常和他自己的疾控中心唱反调，导致新冠在美国越演越烈，却把所有的责任推给中国。这个病毒的确是由中国开始，就像一九一八年的西班牙病毒是在美国堪萨斯的一个军营开始一样。当事情发生的时候，人类所能做的就是控制疫情的蔓延。当全世界大部分的国家都把疫情控制住，使人们生活恢复正常，美国人面对的却是每天一千人的死亡记录。到目前为止，美国超过十八万人因为新冠失去了生命。这个时候，我倒是希望听到基督徒出来支持对生命的拥护，希望听到基督徒带头遵守美国疾控中心的建议，带头戴口罩，保持社交距离。我想这些都应该是符合基督教义的，因为戴口罩是为了保护别人不被你携带的病毒感染。可是我看到的是什么呢？是很多的教会非常着急地恢复聚会。以居家令妨碍了他们宗教信仰为由，抗议政府的居家令。因为没有了聚会，教会收入会急剧的减少。正像一个牧师说的：“教会像一个公司一样运行，没有了聚会就没有了收入。”这个时候，我想牧师真的应该是显示他的信心，多多的祷告。如果他是神的羔羊，神一定会看顾他。好了，今天的节目就到这里，在下期的节目里，我们会继续这个话题。来看看圣经对领袖的要求。谢谢你的收听，下次节目再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 Truth to Wellness Ministry 领下的一个节目，由 Truth to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 truth to wellness at gmail dot com。